Reforma Apostólica con ustedes para alabanza y gloria del nombre de Jesucristo, el programa que Dios ha diseñado y trazado para ubicar, corregir, edificar y plantar a Misión Cristiana del Calvario. Gloria a Dios por su presencia y por la bendición que Él ha derramado cada día y por lo que Él ha estado haciendo en cada país, en cada lugar donde la gloria de Dios se ha manifestado. Bendecimos y saludamos a todos aquellos que nos han estado viendo por los diferentes medios y recursos que Dios nos ha permitido y también por que nos están escuchando por SoundCloud. Dios les bendiga porque a Dios gracias estamos llegando a nivel mundial para dar a conocer las verdades del reino de Dios. Qué glorioso ha sido el informarnos de cómo el Señor está obrando y manifestándose y ha sido glorioso y, y precioso cada manifestación de Dios. Muy contento de ver a Dios moverse en los diferentes países como en cada lugar aquí en Guatemala, ver la manifestación de Dios, ver Dios, a Dios expresándose a sí mismo como el Dios Todopoderoso como el Dios que está cumpliendo su palabra sobre la explosión del modelo. Alabo a Dios por su plan y por su propósito, porque cada visita que hago a cada lugar, sea aquí en Guatemala o fuera del país, me doy cuenta de que la grandeza de Dios se está manifestando. Puedo decir que Misión Cristiana del Calvario está viviendo los tiempos de gloria, como nunca los ha vivido. Eso significa, claro, que no es el final, sino tan solo es el comienzo de una época, de una etapa diferente a cualquier otra etapa que la iglesia haya vivido en su historia. No hay, no hay historia, no hay nada redactado de lo que la iglesia ha vivido, de lo que vivirá Misión Cristiana el Calvario es nuevo y diferente, no se ha visto en ninguna parte porque el Señor mismo dijo, volviendo al versículo que estuve enfatizando el lunes pasado, cuando dice en Mateo capítulo 13 y versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué tremendo lo que el Señor utilizó, los diferentes recursos que utilizó para que estas personas, a pesar de que vieron la revelación, la conocieron, la escribieron, sin embargo, no la entendieron. ¿Y todo por qué? Por usted y por mí para que Misión Cristiana el Calvario pueda ahora disfrutar de esta gloriosa expansión que Él tiene para cada uno de nosotros y para que iglesias sean levantadas en los diferentes lugares y países. Ha sido hermoso ver a Dios desarrollarse en todo el transcurso de la historia de la iglesia. Cada cosa Dios la ha trazado bien. Pero esta época la ha trazado también bien como Él lo hace, como Él lo sabe hacer. 
Él ya ha trazado esta historia de la iglesia como una de las historias sin precedentes, como una de la vivencia de la realidad de Dios que no ha sido conocida nunca antes. Y es así como Dios quiere que veamos la manifestación de su poder. Decía el lunes pasado que debemos de ver esta época de acuerdo a lo que Dios es, no de acuerdo solo a una palabra profética o a una situación o a una esperanza que tenemos de Dios, es de acuerdo a lo que Él es. Y la Escritura dice, hablando de su casa, se debe edificar una casa grande porque Dios es grande, porque Dios es grande. Por eso es que deben ser las cosas y por eso es que pasan las cosas. Y esto nos dice que su manifestación y su expresión debe ser grande en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es grande y por eso es que estamos viviendo y próximos a vivir la época más gloriosa de lo que ha vivido la iglesia hasta el día de hoy. No hay nada escrito de, lo que, de ese alcance tan poderoso y glorioso que vivirá la iglesia. Lo que sí es que está dicho, pero no hay nada escrito en relación a esa vivencia. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dejado para este tiempo. Esa es la parte de su plan secreto, del misterio escondido, de lo que se lo escondió a los profetas y a los justos incluso, para que ahora usted y yo en esta época de vivir la gloria de Dios, podamos experimentarla. Debemos valorarla porque si no la vemos desde esa perspectiva de Dios, cualquier otra cosa lo entenderemos diferente. Los discípulos lo valoraban a lo que había pasado, a lo que había visto, a los antecedentes que se habían dado y eso les hacía confundirse y entender otra cosa. Eso les hacía no producir fruto y por eso es que les habla y les establece la parábola del sembrador. Para que entendieran la vida del reino de Dios y que la vida del reino de Dios no es solo recibir bendiciones como se ha pensado, sino es vivir en la dimensión de reino en todos los niveles. Generalmente se enfatiza la bendición desde el aspecto financiero, pero aquí es en todos los niveles. A nivel familiar, una vida de reino en familia, una vida de reino en el trabajo, una vida de reino en la profesión, en los estudios, una vida de reino como persona, una vida de reino como familia, una vida de reino como iglesia. Todos los aspectos alcanza el reino de Dios, porque el reino de Dios es poder. La salud tiene que ver con la vida del reino de Dios. El vivir saludables tiene que ver con el reino de Dios. Por eso es que es importante que entendamos el reino de Dios, pero en la dimensión en lo que Dios lo ha dicho. Y por eso volvemos otra vez a repetir lo que dice aquí en, en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 y nos habla que si no entendemos esa parábola, no entendemos las demás parábolas. Por eso esta es 
muy importante y el Señor nos está deteniendo en ella para que le demos la importancia. En Marcos capítulo 4 y versículo 13. Y les dijo, no sabéis esta parábola, les hace la pregunta, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, para entender todo el resto del reino de Dios, ya que las parábolas enfatizan el reino de Dios. Por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 13, 31, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante. Y cuando vemos cada parábola, por ejemplo en el 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Y así cada parábola es la expresión y la revelación de la voluntad de Dios en relación a su reino. Por eso si no entendemos esta parábola del, del sembrador, no entendemos nada del reino de Dios. Por eso es que tenemos que volverlo a estudiar y a estudiar para entender bien el reino de Dios en todas sus dimensiones. Ahora bien, entonces estamos viendo el valor que debemos darle y depende del valor que le demos, no el valor que yo le ponga, no el valor que a mí me parece, sino el valor que es respecto a lo que es la persona de Cristo Jesús. No soy yo el que le pongo valor, soy yo el que reconozco el valor, que es muy diferente, el valor que debe tener. Y eso nos hará ver y disfrutar de la gloria de Dios. Vimos de cuatro personas que pueden, de la forma en que pueden experimentar la verdadera manifestación de Dios. Unos fueron llenos, los otros fueron confusos o confundidos, porque dice que estaban confusos, y el tercero dice que estaban atónitos y maravillados, pero los cuartos dice que se burlaban y criticaban. Cada uno vio la vivencia y la experiencia del poder de Dios a su manera, pero los que disfrutaron la bendición de Dios, en los que vieron a la manera de Dios y por eso permitieron que toda esa experiencia fuera una realidad en sus vidas. Los demás afuera. Dijimos el lunes pasado, no es correcto que nadie, que alguien de Misión Cristiana del Calvario solo sea un observador, otros solo se gocen y disfruten, otros se confundan. Aquí no se vale estar confundido. Aquí no se vale ser observador. Aquí no se vale criticar ni murmurar, ni estar en contra de lo que Dios ha hecho. Porque eso lo describe al que hace cualquiera de estas tres cosas que está fuera del propósito y del plan del Señor. Lo que tiene que hacer es meterse como hicieron los 120. Por eso todos ellos fueron llenos del Espíritu. La voluntad de Dios es que todos en misión cristiana el Calvario vivamos y experimentemos su gloria. Pero ¿quiénes serán esos todos? Esos todos son aquellos que saben que son parte del propósito y del plan del Señor y que saben que Dios nos ha escogido para este tiempo glorioso. Así que vivamos esta gloria y sigamos disfrutando del poder y de la gloria de Jesucristo. Leyendo ahora otra vez el versículo 18 y 19. 
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que oye la palabra del reino, no la palabra general, sino la palabra que tiene que ver con el reino de Dios. Y cuando está hablando de la iglesia, a la iglesia es iglesia, no solo porque Cristo murió en la cruz, sino es iglesia porque dice que fue bautizada en agua y en el Espíritu para que se entrara al reino de Dios. Y por eso nos hizo el Espíritu Santo parte de su cuerpo. Primera eh, Corintios 12, 13 nos dice que el Espíritu Santo nos bautizó en un cuerpo, nos introdujo, nos metió, nos hizo uno en Cristo Jesús, pero también nos hizo uno con todos los demás, un solo cuerpo. No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay diferencia en el sentido de, de color, todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso es que nos hizo hijos de Dios, un solo pueblo para la gloria de su nombre. Ahora bien, entendiendo todo esto, nos introdujo entonces al reino de Dios. Somos parte de su reino porque dice en Colosenses 1.13 que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Eso es lo que ha pasado y ese es nuevo nacimiento y ese reconocer la experiencia de el poder ser hijos de Dios para tener su naturaleza. Para tener su naturaleza, eso mismo es lo que el Señor ha hecho de pasarnos de un reino a otro reino, no solo para ser gobernados, sino eso implica que tenemos la naturaleza del reino de Dios, que es la naturaleza de Cristo en nosotros. Ahora, esa naturaleza es la que se expresa y se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso es que hay nuevo nacimiento y somos parte del reino de Dios. Pero la vida del reino nos hace ver que hay un rey, un rey diferente al otro rey. En este reino de las tinieblas había un rey o hay un rey para los que viven en el reino de las tinieblas. Por eso Jesús les dijo en Juan capítulo 8, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Los que viven en el reino de las tinieblas tienen un Dios, tienen un Padre y ese Padre les dijo vosotros de vuestro Padre el diablo sois porque las palabras y porque las obras de él es la que hacen. Ahora las mismas palabras y las obras eran las que describían la naturaleza de la cual ellos estaban viviendo. Esto es muy importante porque esa naturaleza es descrita por nuestras palabras y por nuestras acciones, o sea, por nuestra expresión. Cuando vemos esto, es muy importante entonces que nosotros vemos que ahora que hemos sido trasladados a otro reino, ahora tenemos no solo otro Dios, sino al único Dios verdadero, porque los demás son los otros dioses, dioses falsos, dioses que han afectado y dañado nuestra vida, pero como Dios 
hay un solo Dios verdadero, que es el único Dios verdadero a quien usted y yo debemos de adorar. Dios no es otro Dios. Dios no es un Dios sustituto como los otros dioses. Este Dios es el único Dios verdadero a quien debemos de adorar en espíritu y en verdad. Ahora, quiere decir entonces que el nacer de nuevo, así como significó que fuimos trasladados, pero significó que fuimos cambiados de Dios. El Dios de las tinieblas dejó, murió para nosotros, se terminó para nosotros, pero ahora hemos recibido y hemos recibido la simiente, pero de ese Dios verdadero. Por eso es que ahora podemos expresar la naturaleza de Cristo. Puedo decir entonces que nacer de nuevo es tener, no otro Dios, sino tener al único Dios verdadero. Vivir bajo el reino de las tinieblas es tener los diferentes dioses que existen en el reino de las tinieblas, incluyendo al Dios que se llama el Dios de este siglo, que es Satanás. Por eso se llama el Dios de este siglo, mientras que aquí es el Dios único y el Dios verdadero. ¡Qué diferente! ¡Gloria a Dios por eso! Porque Él nos introdujo a una vida totalmente gloriosa y preciosa y totalmente diferente a lo que es la vida del reino de las tinieblas. La vida del reino de las tinieblas es totalmente diferente a esta vida gloriosa en Cristo Jesús en el reino de Dios. Ahora entonces, cuando yo entiendo que tengo a Dios como mi Dios, al único Dios verdadero, recuerda que en la tentación Jesucristo le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. A él lo puso incluso ubicado y en el orden del Señor. En otras palabras le dijo, tú tienes Dios, tienes gobierno y no puedes hacer nada por sí mismo porque hay una autoridad sobre ti. Esto es lo glorioso en la vida cristiana. Este es el Señor de señores y el Rey de reyes, el único Dios verdadero, al quien debemos de dar siempre gloria y honra sobre todas las cosas. Ahora, cuando lo vemos como nuestro único Dios, no es uno de los tantos dioses, es único Dios. Ahora, cuando lo vemos así, entonces entendemos la palabra del reino, que la palabra del reino tiene, es inmutable, no cambia. Es una palabra que es esencial, es una palabra que es la que nosotros, la regla de vida para cada uno de nosotros. Eso le pasó a la iglesia de Roma, porque dice en Romanos 1 que habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios, sino se envanecieron en sus propios razonamientos y por lo tanto resultaron adorando y haciendo sus propios dioses. Una iglesia, una iglesia completa, no adorando a Dios, sino adorando a sus propios dioses. ¡Qué tremendo! Uno eso lo ve así como imposible, eso no se puede dar. Pero 
vemos en el transcurso de las iglesias que como por ejemplo en Efesios 4, 17, viene el apóstol Pablo y los corrige a los de Éfeso y les dice que ellos estaban viviendo como los otros gentiles, pero luego en el versículo 20 les dice que no estaban viviendo según habían aprendido de Cristo. ¿Por qué no estaban siguiendo el orden de lo que Cristo les había enseñado a través del apóstol Pablo? ¿Por qué no estaban viviendo al estilo de Cristo? ¿Por qué razón? Porque ellos estaban viendo los gentiles como otros dioses, la cultura de los gentiles como su Dios que los gobernaba, la, las, la estructura o el sistema de los gentiles les había agradado tanto que lo escogieron para vivir, por lo tanto eso era lo que les gobernaba a ellos, pero no según Cristo Jesús. Cuando vemos entonces que la palabra del reino, dice que ellos no entendieron la palabra del reino, quiere decir que todas las demás palabras, la de la cultura, sociedad, el mundo, todo lo demás sí lo entendían, pero la cultura o la palabra del reino no la entendieron. Cuando vemos que la palabra del reino, y tenemos que verla como algo que está establecido es la regla de fe, es lo que el Señor ya dijo, que es un absoluto, que yo no lo puedo cambiar, ni he sido puesto para interpretar, ni he sido puesto para razonar, que fue lo que pasó en Roma, dice que se envanecieron en sus propios razonamientos, ellos creyeron que tenían el derecho de razonar, de razonar y cuestionar la palabra de Dios, la palabra del reino y pusieron sus propias reglas. Por eso vimos que la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 10, dice que ellos vivían bajo sus propias reglas y se medían con su propia regla. Eso lo dijimos hace 15 días. Ahora, ellos vivían bajo eso. Pero viene Pablo y dice, nosotros no nos atrevemos a medirnos a nosotros mismos por nosotros mismos, más por la regla de la medida que Dios nos ha dado como regla. Hay una medida que Él ha establecido y por eso es que en Efesios 4.13, cuando habla de que crezcamos y que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, y escuche esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, sí hay una medida, y yo no puedo cambiar esa medida. No puedo hacerla ni un 50%, la medida esa o mi medida, tampoco puedo hacerle un 90%, y aunque fuera un 99%, no es la, lo que según la regla del reino de Dios porque no estamos viendo la palabra como absolutos hay palabra de Dios que es la palabra del reino que esa no la puedo cambiar como decíamos en, estas, eh, en estos programas de reforma o en algún congreso donde he estado últimamente les decía a los hermanos ni yo como apóstol puedo cambiarla 
ni el cuerpo ministerial puede cambiarla, ni su pastor puede cambiarla, ni nadie puede cambiarla, ni la iglesia misma. Por ejemplo, ponía este, este caso, si decimos toda la iglesia o toda misión cristiana del Calvario que no hay infierno, lo único que hacemos es nosotros reconocer que no hay infierno, pero el infierno sigue, no lo cambia. O si dijéramos que no hay cielo, pues todos diríamos no hay cielo, pero eso tampoco no cambia las cosas. El que usted o yo me oponga a la regla que Dios ha establecido, al régimen nuevo del Espíritu, eso no hace cambiar las cosas porque son absolutos. Dios ya trazó su plan, Él ya dijo cómo debe ser la iglesia, Él ya dijo cómo quiere la iglesia, pero Él ya trazó también cómo preparar a su iglesia para que sea gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces yo tengo que ver que esta parábola, lo que me está enseñando, es la importancia de verla como ese absoluto de Dios. La palabra del reino no la puedo alterar. No la puedo alterar. Yo altero las cosas a mi sistema, a mi manera, pero esta palabra sigue vigente. Y lo único que yo hago es diferente las cosas, pero esta palabra no se puede alterar. Yo no puedo cambiar la palabra, o sea, yo puedo hacerla diferente, pero la palabra sigue la misma. Es fiel, es verdadera, es absoluta, permanece para siempre. No por mí va a cambiar la palabra, no por mí, aunque yo hiciera una nueva escritura, una nueva Biblia como se conoce y dijera que no es cierto todo eso y que pusiera todo diferente, eso no cambia la palabra del Señor no la hace diferente. Lo único que hace es que yo cambie de opinión y cambie de las cosas, pero porque yo haya cambiado no quiere decir que el Señor va a cambiar por causa mía. Él sigue siendo Dios y dice la Escritura que es inmutable, no cambia, no se muda, ni hay sombra de variación. Y así es su palabra. Su palabra permanece para siempre. Por eso es que la palabra del reino no cambia. La palabra del reino no es circunstancial. La palabra del reino no es como una palabra profética dada para un pueblo o para una circunstancia. Por ejemplo, viene el Señor y le dice a Moisés, levanta tu mano y tu vara y divide el mar. Pero esa palabra fue para Moisés. Era absoluta para él, pero no era absoluta para toda la todo el resto del pueblo, sino todos tendríamos que estar levantando la mano y la vara y yendo al mar y tratando de dividirlo y le aseguro que no se divide. No porque no haya sido palabra de Dios, sino era una palabra destinada para alguien en sí y para un momento importante. Pero la palabra del reino está destinada para la iglesia y para las naciones, para toda la creación para que todos reconozcamos que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes, porque Él es el Señor de todo. Ahora, por lo tanto, yo tengo que ver esta palabra como absoluto, no la puedo cambiar. Si Él ha establecido un diseño y lo ha establecido, 
Él ha establecido un diseño porque Él ya trazó su plan. Yo no puedo cambiar ese plan. Aunque ayune, aunque ore, aunque haga vigilia, Él no puede dejar de hacer lo que Él ya hizo porque Él no puede dejar de ser Dios por causa mía, solo porque yo me encapriché de no hacerlo. Pero la palabra del reino, debo de verlo como el absoluto de Dios. Es la palabra, no solo debo verlo como directrices, sino de, verlo, de conocer que su voluntad es la expresión en el reino de Dios. Por eso dice en la oración del Padre nuestro, venga tu reino, pero el resultado de que va a venir tu reino sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la evidencia de que estamos predicando, viviendo y practicando el reino de Dios? Que la voluntad de Dios está siendo hecha en todas las áreas de nuestra vida. Ahora entonces, ¿qué pasó con estas personas? no entendieron la palabra del reino, no le dieron el valor necesario ni la vieron como algo que es un absoluto, sino empezaron a argumentar, empezaron a agregar, empezaron a poner excusas y paradigmas y tradiciones y lo hicieron a su manera. Recuerda cuando nos habla en Mateo 7, 21, sobre aquellos... Eh, personas que edificaron su casa, uno sobre la arena y el otro en la roca. A los dos juntos les fue dicha la revelación y se les dijo cómo hacerla. Los dos oyeron y oyeron las mismas cosas, pero uno fue y lo adaptó a su manera, pensando en cualquier cosa, hace las cosas más fáciles, Menos tiempo, menos esfuerzo o menos costoso. ¿Cuántas cosas podríamos decir? Pero lo hizo a su manera. Edificó su casa sobre la arena y se cayó. Pero este otro sí hizo todo lo que se dijo. No solo se le dijo, sino se dijo. Porque a los dos se le dijo. Este sí lo hizo y la casa prevaleció. Ese es ver la palabra de Dios como absoluto. ¿Por qué yo como esposo puedo darme el lujo de poder vivir como esposo a mi manera y decir yo hago las cosas aquí en casa y aquí se deben hacer las cosas como yo digo, como yo quiero? ¿Por qué? Porque no estoy viendo los principios del reino de Dios. Lo mismo la esposa. Aquí yo voy a hacer lo que quiera y se va a vivir aquí en la familia como yo lo diga o como la cultura o la sociedad está diciendo que debe ser. No hay principios del reino de Dios y por eso se vive como quiera. Por eso es importante cuidar lo que Dios quiere. Pero también podemos ver a los hijos. Hoy los hijos se les enseña en los diferentes medios de vivir como ellos realmente deben de vivir de acuerdo a determinaciones de entidades internacionales que han establecido un régimen humanista, un régimen guiado, inspirado por el diablo para que así se conduzcan. Y ellos quieren vivir de esa manera. Eso no es vivir 
ni entender el reino de Dios. Por eso yo como hijo debo de vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Pero no solo como esposo, como esposa, como hijo, sino como trabajador. Yo tengo que vivir bajo los principios del reino de Dios. Eso no anula los principios o las reglas que han establecido en el trabajo. Yo tengo que cumplirlas, pero sobre todas las cosas tengo que cumplir los principios del reino de Dios. Ahora, pero eso también me implica en la iglesia. ¿Qué pastor, cómo debo actuar yo como pastor bajo las reglas del reino de Dios? Yo como pastor no tengo el derecho en ningún momento de quitar el diseño de Dios y de poner otro diseño. No puedo cambiar el diseño, ni debo cambiarlo, ni debo asumir que tengo la autoridad tal para hacerlo solo por ser un pastor. Lo mismo un discipulador en el grupo de comunión familiar. No, ese nombramiento no le da el derecho de quitar y de anular o de rebajar el diseño, aunque el diseño en sí no se rebaja. Yo soy el que le estoy rebajando las cosas y que estoy mostrando otro diseño, porque no hay diseño rebajado, pero yo puedo re, al rebajar y poner otras cosas, ya estoy enseñando otro diseño. Eso es un discipulador que no vive bajo los principios del reino de Dios, porque no ha entendido la palabra del reino de Dios. Pero lo mismo un adorador, los que adoran, los que están en la alabanza, si no están adorando de acuerdo a la adoración en espíritu y en verdad, dada por el diseño que Cristo mismo estableció, no han entendido la vida del reino de Dios. Lo mismo es el maestro de la escuela dominical, si yo a los niños no les estoy enseñando el diseño, no los estoy disipulando, adiestrando dentro del plan y del propósito de Dios y les estoy enseñando alguna historia bíblica o cualquier otro relato bíblico, pero no les estoy enseñando bajo los principios del reino de Dios, yo no he entendido la palabra del reino de Dios porque entonces no estoy viviendo gobernado por el Espíritu, sino gobernado por otra estructura, por otro diseño. Yo no puedo cambiar el diseño de Dios. El diseño de Dios es incambiable. El diseño de Dios es permanente. El diseño de Dios es fiel. El diseño de Dios, cuando yo ya le agrego cosas, no es un diseño agregado, sino ya es otro diseño ya es otra cosa diferente a lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado por eso es que aquí enfatiza que si entendemos esta parábola vamos a entender todas las demás pero si no las no la entendemos tampoco vamos a entender todo lo demás quiero volver a resaltar algo que mencioné hace unos 15 días Dice, por ejemplo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué, fue, qué es lo que arrebata? Él no arrebata cualquier palabra. 
Si usted le enseña a la iglesia de filosofías, él eso no le preocupa. Si la, como estaban enseñando en Éfeso, dice Pablo que le dijo, o le dijo a Timoteo, por esta causa te dejé en Éfeso, ¿verdad? En primera Timoteo 1.3, como te rogué que te quedases en, Efe, en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No estaban enseñando la doctrina correcta, el diseño correcto. Estaban enseñando otro diseño. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Y si usted sigue leyendo más, se da cuenta que esa iglesia se había dado a vivir de una manera diferente al diseño de Dios. Pero eso no arrebata al diablo. Las genealogías interminables, bueno, para él mejor si la iglesia enseña eso. Eso no lo arrebata. ¿Qué fue lo que arrebató aquí? Las filosofías no las arrebata el diablo. Los razonamientos no los arrebata el diablo. Por eso es que continúan y siguen y siguen y siguen. Y para él, mientras más se digan y más se usen, mejor. ¿Qué es lo que arrebata el diablo? El diablo arrebata la palabra del reino porque dice que arrebató lo que fue sembrado en su corazón. Los principios del reino. Y entonces, al arrebatar los principios del reino, decíamos en los eh, programas de reforma anteriores que el diablo nunca nos deja vacíos, sino siempre nos quita algo, pero nos mete algo. De la casa vacía y adornada va a traer otros siete espíritus peores que él y entran y el estado viene a ser peor que el primero. Nunca deja una casa vacía. Te quita algo, pero te pone su semilla. Te quita la semilla del reino, pero pone su propia semilla. Puros razonamientos, filosofías, genealogías, fábulas, todo lo que la iglesia estaba viviendo, porque esta iglesia que acabo de mencionar de Éfeso en 1 Timoteo 1.3 y prestaban atención a fábulas y a genealogías y por qué los discipuladores estaban enseñando eso, porque les quitó la, la palabra que fue sembrada, la semilla del reino que fue sembrada y por eso les dejó otra semilla del reino, pero ahora de las tinieblas. Es que te quita la semilla de un reino, pero te pone la semilla de su reino. ¿Para qué? Para que te entretengas. ¿Qué estaban haciendo los discipuladores en los grupos de comunión familiar en la iglesia de Éfeso? porque habla de los que enseñan. Estaban enseñando diferente doctrina. Y ahí estaban tranquilos, entretenidos. Y aparentemente edificándose, pero escuchando otras cosas. Aunque muchas cosas pudiesen ser bíblicas, pero son puras historias, pero no es 
reglas o principios que el reino de Dios quiere que tú las vivas. Por ejemplo, si yo me pongo a contar lo que pasó con Siria y Egipto en el libro de Isaías o en el libro de Ezequiel, son historias, pero eso no edifican a la iglesia. Aunque son bíblicas, pero eso fue lo que les pasó para esas, esos, esos pueblos. Dios ahora nos está hablando a nosotros y por eso nos ha dado una palabra del reino, porque ha establecido su reino y por eso es que a usted y a mí nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó a otro reino para que vivamos en su reino, en el reino de Dios, en el poder y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entonces, ¿por qué estas iglesias vivían de esta manera? Porque habían permitido que les robara la palabra y entonces entendían muy bien las genealogías, entendían muy bien las fábulas, entendían muy bien la filosofía y como algunos dicen esa enseñanza o esa doctrina errada porque dice que enseñaban diferente doctrina, La entendían muy bien, felices. Esto sí lo entendemos, ¿a qué o no lo entendemos? Entonces se conformaron con ese error. Y, y hay, gracias a Dios, el alto porcentaje de misión cristiana del Calvario se ha metido en el diseño y en el plan. Pero hay una que otra persona que no ha entendido el diseño y como sí entiende la fábula, y si entiende las genealogías interminables, ahí está entretenido y según esa persona está siendo edificado. Tengamos cuidado porque estamos escuchando lo que nos gusta, pero no lo que debemos hacer. Y si algo nos enseña cuando el diablo nos quita y arrebata la palabra del reino, es que nos pone lo que nos gusta, lo que nos gusta oír, lo que sí entendemos lo que sí entendemos con claridad con filosofías, fábulas, las entendemos muy bien. Y decimos aquello, no lo entiendo. Claro, si sí, ya le quitó la palabra del reino. Esto sí lo entiendo muy bien. Y así se quedó la iglesia de Éfeso. Una palabra arrebatada, pero otra palabra que había sido puesta para vivir bajo las reglas de un reino totalmente diferente y lo peor era que Timoteo había caído en ese juego y por eso es que viene Pablo y lo corrige como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia pero lo dejó con un propósito para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina Pablo, oh, Timoteo había dejado pasar eso y se acomodó al ritmo que la iglesia llevaba. ¿Cuántos ministros han caído al estilo Timoteo o al estilo Tito? Cuando dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y han caído precisamente en ese rol de la iglesia. Y se están dejando llevar y sienten fácil. Y por eso es que predican con filosofías, tratan de predicar el diseño con huecas sutilezas y filosofías o doctrinas diferentes o poniendo ejemplos totalmente humanísticos para supuestamente hacer más entendible 
el diseño. Sencillamente está predicando otro diseño, pero no lo que el Señor ha revelado. Por esto es muy importante el cuidar, el entender la palabra de reino como un absoluto que yo no lo puedo cambiar. No hay ninguna autoridad en esta tierra, ni Naciones Unidas, ni ninguna entidad internacional, ni la OEA, ni nuestros propios países, entidades de gobierno que puedan y ni tienen la autoridad de cambiar la palabra de Dios. No hay nadie, mucho menos el pastor, mucho menos el discipulador, mucho menos eh, cualquier persona dentro de la iglesia, no hay nadie que pueda o que tenga esa facultad de cambiar la autoridad de la palabra de Dios y del, de la palabra del reino de Dios. No hay nadie, por eso es que nuestra responsabilidad es conocer el diseño, escudriñar las escrituras, porque en ella nos parece que hay la vida eterna. Y el Cristo mismo dijo, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, el testimonio del verdadero diseño que es Cristo Jesús. No podemos cambiarlo, si no es otra vida. No es la vida cristiana, no es la vida en Cristo, es otra vida. Es otra vida en otra cosa, pero no es la vida en Cristo Jesús. Por eso dice que ellos cambiaron, ellos cambiaron. Ellos, por no entender, se dejaron robar la palabra, pero sí les encantó las otras cosas. Pero esta palabra del reino, pues no dio fruto. ¿Por qué? Porque le fue quitado. ¿Y cuántas personas estamos viviendo ese ritmo de la situación o de la vida de una palabra que fue arrebatada? Por causa de que no nos preocupamos de entenderla. Y el entenderla tiene que ver con una persona nacida de nuevo, porque el nuevo nacimiento trae la simiente de Dios, trae el código genético de Dios. Está establecido allí todas las cosas y lo que también está establecido allí es entender a Dios, porque las cosas de Dios se entienden espiritualmente. Ya ya viene el código genético para entender. Entonces yo no tengo la cosa de que no entiendo. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. Entonces sí entiendo lo que Dios está haciendo. Lo entiendo. ¿Por qué? Porque me ha sido puesto un corazón nuevo. Y el corazón nuevo no solo implica sentimientos o emociones nuevas, sino también madurez de entendimiento y un entendimiento diferente, un entendimiento nuevo, un entendimiento que comprenda y capte el corazón y el sentir de Dios para que nosotros podamos vivirlo y hacerlo y practicarlo conforme su propósito y conforme su plan. Es por ello que yo debo Entender el reino de Dios. ¿Por qué? Esto no es solo para los pastores. Esto es para toda la iglesia. Ah, es que el pastor es el que debe entender esta palabra. 
Él solo que me la explique, Él solo que me la diga. No, es también para usted. Esto no es solo para pastores o esposas de pastores o para discipuladores. Esto también es para usted. Ahora, cuando estamos hablando de todo esto, nos hace que ver que nosotros tenemos que ser partícipes en su propósito y en su plan. Por eso es necesario entender el propósito y el plan del Señor. Hace ocho días estuve hablando sobre la diferencia de alguien que es un ministro llamado al ministerio, pero alguien que también es un ministro por causa de haber sido perfeccionado. Ha participado en los discipulados, ha participado en el adiestramiento, está involucrado en todo el mover de Dios, conoce el plan y el propósito de Dios. Esa persona está preparada para ir y realizar el ministerio del Señor. Mencionaba también algunas cosas que hoy las quiero volver a recordar. Una de ellas mencionaba de que durante el tiempo que estuvo en el Instituto Bíblico, muchas personas de la iglesia fueron preparadas e incluso graduadas, pero todas ellas las encontramos en su alto porcentaje sentadas en la congregación. ¿Qué produjo esta capacitación? Nada. Son muy pocos los que están en el ministerio, pero así contaditos con la mano. ¿Por qué? Porque este no es el diseño de Dios. ¿Qué pasó con los pastores? Se han capacitado y se han adiestrado. Pero eso no los introdujo al diseño. Ahora, vemos que las nuevas congregaciones que el Señor está levantando, bajo su diseño, bajo su plan, y Él en su soberanía ha establecido ya lo que Él realmente quiere que nosotros comprendamos. Todas estas nuevas congregaciones abiertas son discípulos que han estado en las congregaciones, que han sido entrenados, que han sido capacitados, discipulados y adiestrados y que han estado partícipes del diseño y el propósito de Dios y cuando van a abrir una obra o una iglesia, sus ministerios son productivos y fructíferos. Mencionaba el lunes pasado de un ejemplo de un hermano que dijo, este hermano salió de aquí, porque él dijo que como no era llamado al ministerio, se fue nuevamente a trabajar. Y pusimos un discipulador, dice, de, de tal iglesia, y viera cómo la iglesia ha crecido y prosperado. Y uno dice, pero cómo, al verlo tradicionalmente, cómo funcionó, porque funcionó dentro del plan y el diseño del Señor. Porque dice en Efesios 4, hablando sobre los ministerios, 4.12, a fin de perfeccionar a los santos, cuando habla a fin es el propósito. Está hablando en el 11 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin, o sea, estos cinco fueron puestos con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que realicen el ministerio. 
Cuando habla de obra, no es solo que conozcan, que sepan sobre la obra, sino para que, dice, para que a los santos para la obra. Cuando habla de obra, está hablando de acción. Personas que han sido preparadas y entrenadas para realizar el ministerio. Como dije el lunes pasado, no es que usted deje su trabajo y se vaya al ministerio de lleno o puede irse al ministerio y siguiendo con su trabajo. Puse el ejemplo de David, era rey, sin embargo tenía 11 empresas porque dice que tenía 11 personas que le estaban administrando sus bienes. Lo mismo el apóstol Pablo, era el gran apóstol Pablo el que dio las revelaciones, pero él hacía tiendas y el hacer tiendas no lo rebajó como apóstol ni le quitó el tiempo para cumplir su función como apóstol. Esto nos enseña que los ministerios han sido puestos para preparar a los santos, perfeccionarlos, equiparlos, capacitarlos. Esto es muy importante porque esta es la función que realmente debe hacer cada pastor. Y ya estoy hablando de los cinco ministerios también. De, o sea, no solo del pastor, sino los cinco ministerios. Han sido llamados a perfeccionar a los santos. Si yo no estoy perfeccionando a los santos para que hagan la obra del ministerio, no estoy cumpliendo el propósito por el cual he sido puesto en esa congregación. Mi responsabilidad es que esos santos, esos discípulos de Jesucristo, que ahora están viviendo en la gloria y en el reino de Dios, sean perfeccionados. Pero esa responsabilidad el Señor me la ha puesto a mí. No porque sean mis discípulos, son discípulos del Señor porque es su iglesia, sino es porque Él me los ha puesto bajo mi responsabilidad de prepararlos, de capacitarlos, de habilitarlos, de adiestrarlos para que vayan en el poder del Espíritu Santo a realizar la obra del ministerio. Ahora que estuvimos con el profeta Ronnie allí en, en Chaal, no el Chal, sino Chaal, donde se inauguró la iglesia hace unos 10 días. Fue una experiencia gloriosa y donde mirábamos ahora que hay más iglesias y más pastores y más hermanos que están dedicados al ministerio. Y decía, mire, fulano de tal, se abrió tal iglesia y se envió a alguien que era un discipulador para esta congregación y viera cómo tiene esa congregación de preciosa. Y lo mismo esta otra iglesia, el pastor salió de ahí y mandamos un discipulador, mandamos un hermano y está fluyendo de una manera preciosa. Y así nos contó cerca de siete u ocho casos de que ahora cómo es que están trabajando. Incluso nos mencionó sobre el trabajo en Fray Bartolomé de las Casas y decía de esta iglesia se está trabajando de esta iglesia de Chaal, también se está visitando todos esos lugares, pero dentro de ellos, Fray Bartolomé, y se está trabajando y se están extendiendo. Mire, qué glorioso, porque ese es el diseño de Dios. Y como dije el lunes pasado, qué glorioso escuchar del apóstol Alfonso, que decía, por ejemplo, que tenía 442 discipuladores en ese distrito. 
quiere decir que el distrito tiene 442 grupos de comunión familiar, más los otros que van a, a resultar dentro de poco debido a los discípulos que están siendo preparados y entrenados, perfeccionados y el perfeccionamiento no es que se les va a nombrar para el ministerio, sino el perfeccionamiento lo lleva a realizar la obra del ministerio. Y por eso decíamos ministros que están realizando el ministerio por llamamiento o ministros que están realizando el ministerio por perfeccionamiento. Qué hermoso es ver que cada pastor ha sido puesto para perfeccionar a los santos. O sea, todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario tienen que ser diestros en la obra del ministerio. Pongo el ejemplo de Saulo, el apóstol Pablo. Aquí en la iglesia de, eh, encontramos en la iglesia de Antioquía, dice que ahí estaban en la iglesia de Antioquía sirviendo. Y entonces dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Ahí viene el llamamiento ya para una función muy importante, un ministerio muy estratégico. ¿Pero por qué los llamó? Porque ya estaban realizando la obra del ministerio. Ahora fueron llamados a un ministerio específico. No necesariamente todos los que realicen la obra del ministerio van a tener un ministerio específico, pero sí yo puedo realizar y estoy preparado y capacitado para hacer todo aquello que el Señor quiere que haga en su obra como un siervo de Dios, porque dice que fui rescatado y librado del pecado y por eso fui hecho siervo de Dios. No porque fui llamado para ser siervo de Dios, sino como resultado, dice Romanos 6.22, que fui libre del pecado y por lo tanto fui hecho siervo de Dios. Por eso es que aquí los santos al ser perfeccionados, el siguiente paso, el paso que están haciendo simultáneamente entre la perfección es la realización del ministerio. Por eso el problema es que Dios quiere abrir más congregaciones y decimos no porque no ha sido llamado al ministerio. Eso significa que yo como pastor no estoy perfeccionando a nadie. Yo no estoy ni debo perfeccionar a nadie para ser pastor. Yo debo perfeccionarlos, capacitarlos y habilitarlos dentro del propósito y el diseño de Dios y eso les va a hacer como resultado, como consecuencia, el servir a Dios dentro de la obra del ministerio. Ahora bien, por eso es que ahora encontramos un Saulo preparado. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Apártenmelo para la obra que yo los he llamado. ¿A quién escogió? No a uno que no estaba haciendo nada. No escogió a uno que cerraba los grupos de comunión familiar. No escogió a uno que porque le caía mal al pastor hay que mandarlo a otro 
a otro grupo, de, a otro lugar para que vaya a pastorear. Mejor si lo sacamos de esta iglesia y que se vaya para allá. No, no es eso. Sacó a alguien eficiente, alguien efectivo en la iglesia de Antioquía y sacó a estas dos personas. ¿Por qué? Porque eran eficientes en la obra del ministerio. ¿Cómo es que la obra se va a extender y expandir hacia todas las naciones? A través de santos, de discípulos que han sido perfeccionados, que han sido perfeccionados por los ministerios, eso va a dar como consecuencia personas preparadas para ir y servir a Dios. Por eso es que debemos de ver el diseño de acuerdo al propósito de Dios y no cambiarlo y no permitir que ninguna cosa esté alterando o afectando ninguna cosa que tenga que ver con el diseño del Señor. Por esa razón es que necesitamos comprender bien la palabra del reino. Yo no puedo cambiar el diseño, pero lo voy a decir más claro, el diseño es incambiable. Si yo cambio el diseño y lo hago de otra forma o le agrego, o le quito, es otro diseño, ya no es el diseño. El diseño de Dios sigue siendo el mismo y por lo tanto este diseño de Dios que dice que los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, eso no lo puedo cambiar, no lo puedo quitar. No puedo hacer una cosa diferente. Para eso es, ha sido puesto usted y para eso he sido puesto yo. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Esto va a producir ministerios o personas eficientes. Y como dije, ¿por qué el Espíritu Santo? Lo voy a decir en palabras populares. ¿Por qué el Espíritu Santo le echó el ojo a Pablo y a Bernabé? ¿Por qué fue que los vio? Porque vio personas eficientes, personas que allí en Antioquía estaban funcionando en la obra del ministerio y dijo, a estos hay que llamarlos. No llamó a alguien que no tuviese trabajo, no llamó a alguien que no estaba haciendo algo, que no estaba haciendo nada. A veces pensamos que alguien por estar perdiendo su trabajo y porque está sin trabajo ya lleva tres años, que a ese hay que llevarlo al ministerio. No, son las personas que han sido perfeccionadas para la obra del ministerio. Por esa razón es que no podemos cambiar el diseño y pastor, es tu, esta es tu responsabilidad, pero también discípulo, esta es tu responsabilidad de dejarte perfeccionar y de entrar en el proceso de perfeccionamiento, del proceso de transformación para que podamos ver la gloria del Señor. Por eso es que cuando leemos en Romanos 8, 28 y 29, nos está hablando sobre un llamado, no al ministerio, sino al propósito de Dios. Por eso dice aquí en Romanos capítulo 8 y dice y sabemos a los que aman a Dios 8.28 
Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No esto es a los que conforme al ministerio son llamados. Este llamamiento al propósito. Y ese llamamiento al propósito lleva dos énfasis principales. Hay otras dos o más, pero solo voy a enfatizar dos. Uno, que fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo. Ese propósito por el cual hemos sido llamados. O sea, usted y yo sí tiene llamamiento, pero ese llamamiento está enfocado a expresar la naturaleza de Cristo, a expresar el carácter de Cristo, porque dice que fuimos predestinados para tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, ¿qué es lo que pasa? Es que hemos sido llamados para servir a Dios. Esto es para todos los santos, llamados a servir a Dios. Vuelvo con Romanos 6.22, que nos dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué fui hecho? No llamado para ser siervo de Dios, sino fui hecho siervo de Dios porque fui libertado del pecado. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos que usted y yo, como discípulos de Jesucristo, somos personas útiles, eficientes y que por lo tanto sí podemos dar la talla en lo que el Señor nos ha enviado a hacer conforme a su propósito. El problema es como no hemos creído esta palabra del reino, ni hemos entendido esto desde la perspectiva del reino, siempre estamos pensando que no vamos a dar la talla, que no lo vamos a alcanzar, que no lo vamos a lograr o nos lanzamos para hacer algo probando. Le dice al pastor, está bien, voy a aceptar el ser discipulador, pero a ver cómo me va. Si no me va bien, ya vaya pensando en otro. No, no, eso es porque no ha creído en la palabra del reino. Esto no es una posición. Esto es la realización de la ubicación de Dios en su propósito y en su plan para nuestra vida. Su propósito es que usted y yo exprese a Cristo por su naturaleza, pero su plan es que yo me perfeccione y sea perfeccionado para la obra del ministerio. Esto incluye a todos. Esto no tiene nada que ver con ser pastor, que yo voy a ser preparado para la obra del ministerio. No tiene nada con ser apóstol, no tiene nada que ver con ser profeta, con ser evangelista o con ser maestro. Esto tiene que ver porque soy discípulo de Jesucristo. Por eso es que yo voy a expandirme. Las obras nuevas que se han estado levantando son producto de personas que han nacido en la misma iglesia, han sido perfeccionados, han sido entrenados, han sido capacitados y ubicados ahí en la misma iglesia y ahora han salido a servir a Dios y podemos ser testigos 
y podemos incluso mencionar no tres, no cinco, no diez, no quince, no veinte, sino cantidad de iglesias que se están abriendo en este tiempo como resultado de iglesias y de ministros que han reconocido el diseño y lo están haciendo de acuerdo al propósito de Dios. Es por eso que debemos de ver la palabra del reino. La palabra del reino es el diseño establecido por Dios y eso no lo puedo cambiar na, ninguno. Nadie tiene la autoridad en esta tierra de cambiar nada. Ni el diablo lo puede cambiar, ni el humanismo lo puede cambiar, ni ninguna institu institución internacional lo puede cambiar, ni yo como apóstol, ni el cuerpo ministerial, ni su pastor, ni su discipulador, ni nadie lo puede cambiar porque es algo establecido por Dios. Su iglesia tendrá que ser en la calidad y en la expresión de acuerdo al propósito del Señor. Sé que lo vamos a alcanzar, pero necesitamos verlo como la regla establecida por Dios, la palabra del reino de Dios. Oremos, Padre, te damos gracias por tu bendición y tu presencia, por tu gloria, porque cada día la estamos experimentando y nos estás introduciendo y metiendo a esa vida del reino glorioso, a ese reino que tú has establecido, a un reino de poder y de gloria. Y misión cristiana el Calvario ha sido llamada a vivir esta gloria en el poder del Espíritu Santo. Te alabamos, Padre, y te glorificamos. Exaltamos tu nombre. Recuerde, prepárese para este tiempo de gloria, de ayuno y oración. Un tiempo de estar con el Señor y en el Señor. No es a buscar al Señor, sino es a encontrarnos con Él. Él ya está en cada lugar, ya está en su casa, ya está en el templo, ya está en todos lados y ahí es donde vamos a manifestar su gloria y su poder. Recuerde que es con el propósito de ayunar y dar gracias a Dios por lo que Él trazó ya y lo que Él ha dicho sobre el Centro de Adiestramiento Mundial, de adoración y adiestramiento a nivel mundial. Esto Dios lo está haciendo y el último día, el día domingo, se recogerá una siembra con ese propósito, ya que Él ha dicho, por medio de palabra profética, y lo dijo en el cuerpo ministerial, que en este año deben recogerse cuatro siembras, ya se recogió una, ahora se está recogiendo la segunda y qué glorioso será cumplir con el propósito del Señor. Pero es grande porque Dios es grande y allí se establecerá la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Eso dice Ageos 1.8, Ageo 1.8, es para establecer mi voluntad en mi casa. Qué glorioso es esto. Y será esto, por eso es que será una casa de acuerdo a lo que Dios está diciendo como debe ser. Así que prepárese para estos tiempos de gloria y será una bendición que usted pueda estar junto con toda misión cristiana en el Calvario en todas partes 
ayunando y encontrándose con el Señor. Que Dios le bendiga grandemente.